0: Hey, c'est Pamela. Bienvenue sur le podcast Gen Z. Un podcast où l'on débat dans lequel chaque avis compte. L'objectif ici étant de créer un espace sain pour discuter de divers sujets sociétaux, des sujets sur lesquels on ne nous a pas forcément demandé notre avis, des thématiques qui seront à chaque fois discutées principalement par des personnes issues de la génération Z dont je fais partie, d'où le nom Gen Z. Ici, on se posait quelques minutes pour discuter ensemble. C'est parti. Hello, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Genji. Euh, je suis ravie encore une fois de plus de m'asseoir devant ce micro pour vous parler. Cet épisode est un peu spécial, cet épisode exceptionnel comme j'aime le dire. Et c'est exceptionnel déjà parce que je serai la seule intervenante. Donc ça ne sera pas comme pour les autres épisodes où j'ai fait intervenir différentes personnes. Ça sera uniquement centré sur moi. Et aussi exceptionnel parce que le thème qui est traité, mais extrêmement personnel, donc il s'agit de ma vie, de mes sentiments, de mes émotions. Donc j'estime que c'est un peu une part de moi que je vous montre aujourd'hui, une part de ma vulnérabilité, une part de... Moi, que je vous offre, en fait. Donc, j'espère que l'épisode vous plaira. Comme vous avez pu le voir dans le titre d'aujourd'hui, on va parler de, du deuil, euh, notamment du processus de deuil de mon papa. Je vais un peu parler de ce par quoi je suis passé, euh, ce par quoi je passe encore actuellement. Et si j'ai un conseil à donner à des personnes qui pourraient passer par la même chose que moi, je, je le ferai en fin d'épisode. Donc, je vous invite à vous installer confortablement pour m'écouter, raconter ma vie et surtout, j'espère ne pas pleurer. Donc. Ok, on va à l'essentiel. J'ai perdu mon père le 28 octobre 2020 et je me souviendrai toujours de ce jour euh, tout simplement parce que je n'ai jamais crié aussi fort. Je ne savais même pas que ma voix pouvait atteindre des décibels pareils, mais j'ai vraiment crié très très fort. C'était vraiment le cri de la douleur. Et cet épisode est en fait un hommage à mon papa, parce que normalement, il est censé sortir euh, la semaine de ce qui aurait été son 60e anniversaire. Et il représentait énormément pour moi. Donc pour vous briefer un peu sur ce que justement représentait mon papa pour moi, je, je pourrais vous dire que mon père était mon meilleur ami. Il était, comme j'aime souvent, comme j'aimais souvent l'appeler, il était l'amour de ma vie en fait. C'était mon pilier quoi. Et si je devais décrire le parent qu'il a été pour moi, c'est un parent qui était, on va dire, extrêmement présent. Peut-être pas physiquement à chaque fois. Mais présent aussi, parce que quand il était là, on savait qu'il était là. <rire> mon père était quelqu'un, quand je me, je me souviens de mes souvenirs d'enfance, de quand j'étais petite, mon père c'était vraiment quelqu'un que j'estimais être très dur, en fait. C'était quelqu'un qui était dur, qui ne laissait euh, rien passer. C'était le, le typique papa africain, quand il te regarde, là tu as peur, quoi. C'était comme ça que mon père était... En grandissant, c'est vrai qu'il s'est un peu, on va dire, adouci. Mais quand j'étais petite, il était vraiment très très dur. Donc, comme je disais tantôt, c'était euh, mon pilier. Et j'ai énormément de souvenirs avec lui. Pas forcément des souvenirs tout le temps heureux, mais énormément de souvenirs avec lui. Et aussi, c'est lui qui m'a inculqué la plupart des valeurs qui dirigent ma vie actuellement. Entre autres, il m'a appris à avoir le sens des responsabilités. Il m'a appris à être respectueuse vis-à-vis des gens. Il m'a appris surtout à assumer mes choix de vie, quoi. À assumer. Donc là, c'était pour vous expliquer un peu qui était mon papa, pour vous briefer un peu ce qui était mon père de mon point de vue. Là maintenant, je vais vous décrire comment s'est passée l'annonce de la mort de mon papa, en fait. Comment s'est passée l'annonce du décès de mon père Déjà, ça s'est passé extrêmement vite parce que le lundi, j'apprends qu'il est dans une situation critique et le mercredi, il décède en fait. Donc ce jour de mercredi, j'étais allé voir mon père à l'hôpital, visite en visite, j'étais allé le voir et J'étais déjà assez inquiète quand même parce que vu son état, je me disais, ça sera difficile qu'il passe la nuit, mais j'avais quand même un espoir. Forcément, on a toujours un peu d'espoir. Donc après la visite à l'hôpital, je suis rentrée à la maison. Et à peine j'arrive à la maison, je m'installe, je reçois un message d'un de, de mes meilleurs amis. Il m'écrit pour me souhaiter ses condoléances. En fait, je ne comprends pas ce coup, pourquoi il me souhaite ses condoléances. Et, à peine j'ai fini de lire le message que ma grande-sœur m'appelle et me dit « Papa est mort euh, ». Là, je raccroche. Je ne sais pas pourquoi j'ai raccroché, mais je lui raccroche au nez et pour moi, je ne réalise pas encore, je n'accepte je pas encore. Pour moi, c'est faux. Et je me rappelle que ce jour, j'avais hyper faim. Donc, je suis allée me servir à manger, euh, je mange et on va dire en plein milieu du de repas, je n'ai plus faim. Je, je crois que là, je commençais à réaliser ce qu'il venait de me dire, parce que tous les deux, ce que mon ami et ma soeur venaient de me dire, parce que je ne réalisais pas encore. Je vais me coucher. Je vais me coucher pour essayer de dormir, parce que l'information n'était toujours pas arrivée à mon cerveau. J'essaye de dormir, et là, j'ai ma tante qui arrive à la maison et qui se dirige dans la chambre pour me consoler et moi je, je, la, je, je la repousse en fait je, je, je lui parle très mal je lui dis de sortir de la chambre je crie sur elle je sais pas moi j'étais moment de laissez moi tranquille d'abord et un mot laissez moi tranquille donc elle me laisse tranquille et là j'écris des messages à quelques amis pour vivre voilà, mon papa est décédé, bon, il me souhaite leur condoléance, normalement. Et là, je m'endors. Donc, j'ai beaucoup dormi cette nuit, c'était une très longue nuit parce que j'ai dormi hyper tôt. Je me suis réveillée, on va dire, un peu tard dans la journée. Je me réveille et même jusque-là, je ne réalise pas toujours. Je, je m'apprête et je vais chez une de mes amies, une de mes meilleures amies. J'arrive chez elle et je crois que c'est arrivé chez elle que je me rends compte qu'effectivement, j'ai perdu mon père. Mon père est mort. Là, j'éclate en sangot. Je me mets à crier. J'exprime ce que je ressens, en fait. Je, avec des mots, je, je je sais plus trop ce que je disais, mais je parlais en pleurant, je parlais en criant et tout ça. Et... Je la remercie vraiment d'avoir été là pour moi à ce moment, d'avoir essayé de me consoler parce qu'il faut le dire, j'étais inconsolable. À un moment, c'était un peu trop pour elle. Elle a appelé le renfort parce que cela ne s'en sortait pas et je ne faisais que crier, pleurer. Et elle voyait quand même que ses mots ne me touchaient pas plus que ça vu que je, je n'écoutais l'écoutais même pas. Je ne sais même pas ce qu'elle me disait, mais moi, je je n'écoutais pas, en fait. J'étais dans mon, ma tristesse, ma, ma détresse, on va dire. Donc... Euh, je pleure, euh, Coin de la journée, j'essaye d'aller un peu mieux, de plus, bon, je ne pleure plus, j'essaye de rire à quelques trois blagues, et puis ça va, quoi. après je rentre à la maison. Donc là, voilà comment s'est passée l'annonce, maintenant, comment j'ai vécu l'enterrement, je n'ai je jamais eu l'habitude de regarder les corps des gens et tout, les corps sans vie, et je me disais que pour mon père, encore, ça sera pire, je n'aurais même pas la force de le faire. Mais bizarrement, je, je voulais le voir. Je voulais voir son corps, je voulais me rendre compte qu'il qu était mort, quoi. La première réaction quand j'ai vu son corps, c'est... J'étais un peu choquée, parce que ça me faisait extrêmement... Bizarre de voir mon père là sans vie, il était éteint et c'est le cas de me dire il était éteint. Je ne pouvais plus lui parler, je ne pouvais pas le toucher, il ne pouvait pas se moquer de moi comme il avait l'habitude de le faire. Donc, j'étais un peu choquée de me dire, mais est-ce que c'est mon père Est-ce que c'est vraiment mon père là et là, j'éclate encore en sanglots, je pleure, je m'écroule. Et puis, il y a mes amis qui essaient de, de me rélever parce que je ne tenais plus mes deux jambes, en fait. Je pleure, je craque, en fait, parce que je vois cet homme qui est mon père, mais qui est sans vie et qui est éteint, comme je dis tout à l'heure. Donc, euh, je remercie aussi encore euh, tous mes amis qui ont pu se déplacer pour l'enterrement de mon papa et même ceux qui n'ont pas pu se déplacer euh, merci pour votre soutien je ça m'a ça m'a beaucoup aidé en fait à ce moment-là ça m'a beaucoup aidé parce que avoir cette présence euh, virtuelle comme physique autour de moi me m'aidait à ne pas m'effondrer en fait donc comme je disais l'enterrement se passe par voilà, la grâce de Dieu tout se passe bien on enterre bien mon papa euh, on rentre chacun chez soi après l'enterrement. L'après, d'ailleurs, c'était la partie la plus difficile parce que moi, je pensais que le plus difficile aurait été d'enterrer mon papa, mais c'est faux. Je crois que toutes les personnes qui ont déjà perdu un être cher savent que c'est après, en fait, même ceux qui n'ont pas perdu, vous imaginez bien que c'est après l'enterrement que les choses difficiles, les choses les plus difficiles. Elle se présente, on va dire ça comme ça. Après l'enterrement de mon père, quand je rentre à Yaoundé, je me sens extrêmement seule. Lui et moi ne vivaient déjà plus ensemble, mais je me sens extrêmement seule. Je me sens perdue. J'essaye de garder la face quand même face aux autres. Essaye d'être forte, comme on nous conseille de l'être, il faut être fort. J'essaye d'être forte, mais au fond de moi, c'est extrêmement dur. Aux yeux du monde, j'essaye de faire fidèle et bien, mais à l'intérieur de moi, j'étais même vide. Je ne, je ne ressentais même pas, pas d'émotion, c'est-à-dire la tristesse, rien. Non, je me sentais juste vide, je me sentais seule. Comment je, je vais vivre ma vie, en fait, sans lui Comment est-ce que je vais m'en sortir dans la vie sans lui quand je vais m'en sortir, je parle de sa présence en fait. Comment est-ce que je vais vivre sans lui en fait Comment est-ce que je vais réorganiser ma vie sans sa présence euh, Je me souviens de, des débuts, on va dire les quelques mois après. Bon, les mois qui ont suivi l'enterrement. J'écoutais énormément ces, ces notes vocales, ces voices qu'il m'avait envoyées par WhatsApp. Pour être sûr de ne pas oublier le son de sa voix en fait. J'écoutais, ça me rassurait, ça me donnait l'impression qu'il était encore là, même si on est d'accord qu'il n'était plus là. Ça me donnait quand même cette impression de, de de mon papa qui est proche de moi. Je sais pas si vous connaissez les, les phases du deuil, mais là j'étais un peu, encore un peu dans la première phase qui est le déni. Donc on a du mal à accepter que l'être cher est parti. Donc j'étais encore dans cette phase de déni, de déni, de me dire... Non, c'est pas vrai, c'est forcément un cauchemar. Je me disais quand même, j'espère qu'il va se réveiller et qu'on va continuer à vivre notre vie normalement. En fait. Je ressentais vraiment une vie dans moi et ça me... ça me faisait pleurer. Mais je ne savais même pas pourquoi je pleurais à ce moment-là. Ce n'était pas des pleurs de tristesse, je ne savais même pas pourquoi je pleurais. Je, je pleurais juste... Tous les soirs, je, je m'endormais en pleurant en fait. La colère, on va dire la deuxième phase. La phase de la colère. Et là, je remets tout en question. J'en veux terriblement à Dieu et j'en veux terriblement aussi à l'équipe médicale qui s'est occupée de mon père. J'en veux à Dieu d'avoir permis que je perde mon père à un moment de ma vie que j'ai ma voix été un peu tôt. C'était très tôt pour moi. Et aussi à l'équipe médicale parce que j'estimais qu'ils n'avaient pas fait tout ce qu'il fallait pour ça. C'est un autre sujet. J'étais rempli de beaucoup de colère. Et à ce moment, je me coupe de beaucoup de personnes. Je ne communique plus vraiment avec tout le monde. Et je, et je me contente d'un cercle restreint d'amis, en fait. Donc, je m'éloigne de beaucoup de, de personnes qui faisaient partie de ma vie. Et je m'isole, en fait. Je ne saurais dire si c'est une bonne idée de s'isoler ou pas, mais moi, ça m'a aidé. Moi, ça m'a aidé de m'isoler. Moi, ça m'a aidé de me reconcentrer, on va dire, sur moi. Donc, après la phase, le temps passe. Et puis, bon, la colère se dissipe un peu. Je commence à, à reprendre un peu ma vie parce que il faut dire que j'ai tellement... Putain, on va dire, un peu coupé du monde. F... Quand on me voyait, on pouvait pas imaginer que je... je souffrais autant. Parce que, comme j'ai dit, je gardais la face, je faisais... La... Je faisais... Je suis forte, mais c'était qu'une façade en fait. Et moi, j'aurais voulu exprimer mes sentiments tels qu'ils étaient, mais je n'arrivais pas. Je ne pouvais être triste que quand j'étais seule. J'avais besoin de rassurer les autres pour dire non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais je crois que tout le monde n'était pas Dieu. Puis il y avait deux, trois personnes là qui prenaient de mes nouvelles un peu trop souvent. <rire> qui prenaient de mes nouvelles un peu trop souvent. Et choses qu'ils ne faisaient pas avant. Donc je comprends qu'ils s'inquiétaient un peu pas mal et qu'ils voyaient que même si je faisais genre d'aller bien, ça n'allait pas vraiment bien. Je, je ne me confie à, à personne à ce moment là. Je ne me confie même pas à Dieu. Parce que comme vous pouvez le savoir, j'étais un peu en colère contre lui à ce moment. Donc. Je m'isole vraiment et je ne parle qu'à sec, au d'amis. Comme je disais tantôt, le temps passe et je me mets à écrire. Je me mets à écrire ce que je ressens, ce que ma colère, j'exprime en fait ce que je ressens par le biais de l'écriture. Ça m'a fait énormément de bien de m'exprimer. C'est vrai que ce pas ce que je ne pouvais pas dire avec les mots, la voix, voilà, la voix... Je le disais, dans mes écrits en fait, j'écrivais, je, je m'exprimais, toute ma rage sortait et à chaque fois je me sentais beaucoup plus libérée. Il y a des fois, je, des fois où j'écrivais avec, la plupart des, des, des fois déjà, j'écrivais avec les larmes aux yeux, donc j'écrivais en pleurant, mais ça m'était de ouf à, à évacuer tout ça, à évacuer le stress, à évacuer la colère, à évacuer la tristesse. Parce qu'il faut dire qu'après, la colère, c'est vraiment la tristesse. Donc je, là, je, je réalise encore, je réalise vraiment que mon papa ne sera plus là. Et je commence à imaginer tous les souvenirs qu'on a, tous les souvenirs qu'on aurait pu avoir, tout ce que je, je, je lui avais promis, tout ce qu'on ne pourra jamais faire ensemble. Donc je suis triste. Et comme je disais, à ce moment-là, c'est l'écriture qui m'aide. Et puis là, je commence à reprendre le coup normal de ma vie. Tant bien que j'essaye je, de reprendre le coup normal, j'accuse le coup et puis j'essaye d'aller de, de l'avant, d'être vraiment forte et pas d'être forte en, en façade. Je, puisque j'avais perdu tout repère, je me redéfinis des objectifs, je me demande ce que je veux réellement pour ma vie, J'essaye de penser pour... Lui est pour moi ce qu'on aurait aimé tous les deux parce qu'il faut dire que c'est vrai qu'on réfléchissait quand même tout le temps à deux sur ce que je voulais faire de ma vie. Donc c'était vraiment la personne avec qui j'en parlais. Donc quand je redéfinis mes objectifs, je pense à lui. Je commence à avoir comme une forme de, de communication où j'ai l'impression, dont je m'imagine qu'il est fier, qu'il Rigole avec moi, qu'il me taquine comme d'habitude. Donc j'imagine une conversation avec lui. Et chaque soir en m'endormant, j'imagine que je discute avec lui, j'imagine que je lui, je, je lui parle comme je lui parlais d'habitude. Et je me rappelle qu'à ce moment, je recommence un peu à me, à me rapprocher de Dieu, je me recommence un peu à penser que, que bon, c'est arrivé pour une raison, c'est sûrement peut-être pour alléger cette douleur qu'il est parti parce qu'il faut dire qu'il souffrait, il a beaucoup souffert les, 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 les jours, les derniers jours, en fait, là, il a énormément souffert, donc je commence à relativiser comme ça, je me dis c'était mieux qu'il s'en aille, plutôt que de rester à souffrir, comme je l'ai vu souffrir, je commence à relativiser comme ça, on va dire, je suis encore actuellement dans cette phase de de relativisation, on va dire, je n'ai pas encore achever mon deuil, mais pas encore, je ne suis pas encore à l'étape où je me dis, ok, c'est bon, je me laisse partir, en fait. Non, je ne laisse pas partir, il est encore dans mon cœur, euh, j'ai envie de l'avoir toujours dans mon cœur, près de moi, comme ça, l'illusion de l'avoir près de moi, et je pense que je ne m'en remettrai même jamais de ça, parce que c'est quelqu'un qui était beaucoup trop important pour ma vie. Il était beaucoup trop important pour que je, 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 passe à autre, pour que je réussisse un jour à passer à autre chose. Donc, quand euh, il décède, tu as ces personnes-là qui vont te dire « Non, quand tu pleures, là, tu es triste », et ces personnes qui vont te dire « Non, bientôt, en parlant de lui, tu auras le sourire ». C'est vrai qu'au départ, on n'y croit pas hein, parce que là, tu es triste, tu es au bout de ta vie, tu es au bout de ta life. Triste, donc tu n'y crois pas forcément, mais, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des moments où je, je pleure encore sa disparition, je pleure encore son, son absence. Je ressens le manque de lui très très souvent, même on va dire tous les jours. Mais quand je repense à ce qu'on vivait ensemble, j'ai effectivement le sourire la plupart du temps parce que d'autres fois j'ai les larmes aux yeux, des larmes de tristesse, mais j'ai aussi des. J'ai aussi le sourire parce que je me dis, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir un homme, d'avoir un père aussi aimant, d'avoir un homme comme ça dans ma vie, d'avoir cette figure paternelle là dans ma vie parce que tout le monde n'a pas cette chance. Et j'ai toujours été très proche de mon papa et c'est généralement le parent dans les maisons dont les enfants ne sont pas forcément proches. Et moi c'était l'inverse, j'étais toujours très très proche de mon père. Je remercie Dieu vraiment d'avoir pu avoir un homme comme ça dans ma vie. <rire> Il faut que j'arrête de parler de lui, sinon l'épisode va durer encore 100 temps. Bon, s'il y a un conseil que je peux donner aux personnes qui ont perdu un être cher, c'est de ne pas être fort. C'est de ne pas être fort parce que c'est normal d'avoir mal. Et, et les autres doivent l'accepter. On n'a pas à paraître fort parce qu'on nous demande d'être fort. Donc, moi, je dirais d'abord de ne pas être fort. Euh, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de chercher des exutoires, de chercher une façon d'exprimer sa douleur, une façon d'exprimer sa peine, en fait, sa tristesse. Moi, j'ai pu exprimer cela à travers l'écriture qui m'aide et qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé. Chacun, à chacun de trouver son truc quoi. ça peut être la musique pour certains, ça peut être le sport pour d'autres moi ça a été l'écriture, donc le deuxième conseil que je donne c'est de trouver son exutoire, et aussi le dernier conseil que je trouve aussi très important c'est d'être patient envers soi c'est vraiment d'être patient avec ça se donner la possibilité de guérir parce que c'est un mal se donner la possibilité de guérir sainement, ne pas se forcer à faire des choses qu'on ne veut pas, être patient avec soi, se pardonner, parce qu'il y aura des fois où nos réactions seront peut-être culpabilisantes, il ne faudrait pas être trop dur envers soi, même après tout, on est humain, donc nos réactions sont humaines, on ne sont pas des robots qui ne ressentent rien. Donc, accepter ce qu'on ressent, être patient avec soi, se pardonner et se donner la possibilité de guérir sainement. Je suis contente d'avoir pu rendre cet hommage à mon père à travers ce projet qui me, tend, qui me tient tant à cœur. C'est ma façon à moi de l'inclure un peu dans le projet qui n'a pas vu naître en fait, parce que je suis sûr qu'il serait beaucoup impliqué dans le projet s'il si avait été là, parce que il faut dire que les mecs impliqué dans tout ce que je fais, donc je serais beaucoup impliqué. Tout ce que je peux dire, c'est que je l'aime, et que je l'aimerais pour toujours, et que je, tous mes enfants vont porter son prénom. <rire> passez une bonne journée, passez une bonne soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez écouter l'épisode, je vous souhaite d'aller bien, et Rendez-vous la semaine prochaine pour le dixième épisode déjà, donc le dernier épisode de la saison, et merci d'avoir été là depuis le début. Même ceux qui sont, qui ont pris les épisodes en cours de route, merci d'avoir été là. <rire>